0: Thì um, hôm nay uh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân và chiều nay là kỳ thứ 25 Nếu mà quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 370 Cái đoạn kinh uh, sắp tới này uh, hơi khó cho nên đại chúng uh, để ý một chút thì uh, những vị nào mà lần đầu tiên tham dự những buổi học này đó Thì uh, đừng lo là mình không hiểu gì hết Không sao, cứ ngồi nghe là hạnh phúc rồi à, Còn không hiểu thì có thể ngủ cũng được Thì uh, nếu mà ai mà mình muốn biết đó, Thì mình trở lại 24 bữa trước mình học Tại vì bữa nay là mình học buổi thứ 25 với chủ đề là báo ân rộng lớn Chiều nay là kỳ thứ 25 Thì cái phẩm mà chúng ta đang học là phẩm Ubali à, Và kỳ rồi chúng ta đã học Đến à, một cái đoạn kinh mà Đức Phật nói tới sáu tướng của các Pháp Tức là trong mỗi hình tướng sự việc trên thế gian này Tất cả mọi cái vật dụng cái nào nó cũng có cái cái tướng của nó ví dụ như cái bàn này nó cũng có cái tướng của nó Rồi cái bàn kinh nhỏ kia nó cũng có cái tướng của nó con người của mình cũng có cái tướng nhưng mà xưa giờ á mình chỉ thấy được một cái thôi tức là mình nói cái đó là cái tướng bàn tướng ghế tướng nam tướng nữ gì đó nhưng mà đối với đức phật dạy mình á là nếu mình nhìn sâu hơn thì mình sẽ thấy rằng á, mỗi một vật không phải chỉ, nó chỉ có một tướng mà nó có tổng cộng là sáu tướng à, Ví dụ một đứa nhỏ Khi nào nó chưa hình thành đó, Nó ở trong bụng mẹ Lúc nó mới thụ thai Thì cái tướng của nó là một đứa nhỏ Hay là chỉ là một cái trứng Nó chỉ là một cái trứng thôi Rồi từ từ nó biến dạng phải không Cái dị tướng của nó đổi lên Từ một cái trứng Từ từ nó ra một đứa nhỏ Rồi cái đó gọi là dị tướng rồi đến đủ 9 tháng 10 ngày Nó thành hình một đứa nhỏ Thì chúng ta gọi là thành tướng Tức là cái tướng mà nó đã thành Một đứa nhỏ rồi à, Rồi một cái người nữ kia à, Khi mà còn Người người chỉ là một người à, Con gái thì không có cái tướng có thai Khi mà có có gia đình rồi Thì có tướng có thai cho nên Rồi sau 9 tháng 10 ngày Thì người đó sanh Thì cái tướng có thai không còn không? Cái hoại tướng rồi nó lại thành ra cái, cái, cái thành tướng là một đứa nhỏ. Cho nên nó trùng trùng ở trong đó. Mà Đức Phật chỉ mình vậy để làm chi? Để mình nhìn mình thấy mọi sự việc nó thay đổi. Và nó có thay đổi thì chúng ta cũng đừng có khổ. Và nếu có những cái dị tướng cũng chưa chắc cái dị tướng đó là xấu. Ví dụ như một cái cái nụ hoa. Mà bữa nay nó, nó đủ nước, nó đủ thời gian, nó nở ra một cái đó hoa. Thì nó dị rồi. Thì cái vị tướng đó cũng chưa chắc đã là khổ mà lại là vui Tại vì từ một cái nụ mà bữa nay ra cái hoa Rồi khi nó ra cái hoa rồi á Thì nó sẽ thay đổi dần dần đến cái hoa nó héo Rồi thì một ngày nào đó nó hoại tướng Tức là nó mất đi Nhưng mà cũng nhìn cái hoại đó mà buồn Tại vì nhờ nó héo vậy nó rụng xuống Nó sẽ trở thành phân bón cho những cái hoa khác Hay là một cái bình hoa mình cấm Nó héo cho nên chúng ta mới có cơ hội Thay một bình hoa mới à, Ví dụ như bây giờ mình Cái cái thận mình nó hư Là nó hoại rồi Rồi nó hoại tướng Rồi bây giờ mình được bác sĩ thay một cái thận khác Thì chính cái hoại đó Nó được thay một cái mới Và kể từ đó mình có được cái thành tướng khác Cho nên đừng có nghĩ rằng Thành tướng là, là tích cực Mà hoại tướng hay dị tướng Là tiêu cực Mà tất cả Chúng ta phải nhìn nó như thật Và cái nào nó cũng có cái, cái mặt à, tích cực của nó hết Đó là cái đoàn kinh trước mình học đó. Tất cả đều có sáu tướng Biệt tướng, tổng tướng, dị tướng, đồng tướng, hoại tướng, thành tướng Cái nào nó cũng có sáu cái đó Ví dụ hồi nãy mình cưa một, một, mình cưa một mớ gỗ thì chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau thì từ cái mớ gỗ nó thành ra cái bàn này. Thấy không? Thì hồi nãy là là cái cái tướng khác bây giờ nó thành ra cái bàn. là cái bàn này chúng ta gọi là thành tướng. Rồi mình để dù 100 năm nữa thì nó hư nó mục thì trong thời gian đó nó có sự tướng của nó. Bây giờ mình qua đến cái đoạn này ở trang 370. Cái câu ngay cái chữ đầu nè. Còn thế nào gọi là Thế Tôn? Chúng ta thường nghe gọi Thế Tôn Thì trong kinh đặt câu hỏi là Làm sao để gọi là Thế Tôn? À, Pháp Hoài nhớ là tuần rồi mình học đó, Đúng ra là tuần này mình mới học cái đoạn này Nhưng mà không ngờ khi mình học qua cái buổi học kinh buổi chiều Học về Lăng Nghiêm đó, Thì trong đó cũng có chữ Thế Tôn là Bạc Già Phạm Thì mình cũng có giải thích rồi Thế Tôn có sáu nghĩa thấy không Một là tự tại nè Hai là xí Thạnh nè, ba là Trang Nghiêm nè, bốn là Danh Sưng nè Năm là Kiết Tường nè, sáu là Tôn Quý Người nào đủ sáu cái hiệu đó gọi là Thế Tôn Thí dụ như một cái người mà người ta nói tới tên Do cái công hạnh Ví dụ như Đức Quang Thế Âm đi Nói tới Đức Quang Âm thì thôi Một người nào cũng có một cái cái, cái niềm tôn kính Mà để tôn xưng Ngài Tại vì ai cũng có được Có thể trong cuộc đời mình đã được Đức Quang Thế Âm Gia hộ bằng cách nào đó Cho nên khi nói tới Ngài Thì mình đều có những cái Cái từ ngữ để chúng ta xưng tôn Ngài à, Hồi nãy mình Hồi hồi sáng này Mình tụng kinh Mười hạnh phổ huyền Thì cái câu đầu tán Phật đó, Tâm thế tôn Mãi trần chẳng bận Thân của Ngài vô lượng phước lành Mình khen đó Cho nên một vị Thế Tôn là có đủ sáu chữ tự tại. Tự tại là gì? Không có ràng buộc. Không có bị ràng buộc bởi những cái mà chúng ta suy diễn rồi chúng ta chạy theo nó. Hay là chúng ta có cái gì đó chúng ta chạy theo nó, chúng ta dính mắt với nó. Thì chúng ta mất tự tại. Nói cách khác là mất tự do. Nhưng mà thật sự cái chữ tự do cái nghĩa nó còn hẹp. Còn cái chữ tự tại là nó thuộc về nội tâm. Là người có thể biết hết các pháp đối trị à, Quý vị nhớ là trên cuộc đời này Cái pháp nào nó cũng có cái cách để chúng, để chúng ta đối trị với nó Ví dụ như ở đây người ta hướng dẫn cho mình Người nào mà người nào mà nghiện thuốc Bây giờ bỏ thuốc thì người ta có những cái loại kẹo gì cho mình ngậm để mình có thể bỏ được thuốc lá thì cái cái kẹo ngậm đó, đó để cho mình đối trị cái cái cơn nghiền nghiền thuốc lá. À, bây giờ ví dụ như ở đây mình à, một năm qua cả thế giới à, <cười> bị à, bị à, dịch Covid thì giờ mình chưa có thuốc nhưng mà giờ trong cái khoảng thời gian này mình chờ đợi thì mình tìm cách đối trị bằng cách nào? Mình đeo khẩu trang, à, mình à, rửa tay. Nói thôi ở bên Việt Nam là sáu chữ sáu chữ ca ví dụ như là khẩu trang nè, khoảng cách nè, không ra ngoài nè, vân vân. thì cái đó gọi là đối trị. ví dụ bây giờ mình biết là mình tham, Bây giờ mình muốn giảm cái tham, thì mình phải tập bố thí một phần. thứ hai là tập sống biết đủ. bây giờ mình chưa dám nói là mình hết tham, nhưng mà bây giờ để giảm cái tham của mình đó. Thì mình luôn luôn tập sống biết đủ Thì khi cái người mà biết đủ á, Thì không có đòi hỏi thêm Mà không đòi hỏi thêm là giảm tham Ngoài ra là để bớt tham nữa Mà bỏng sản đó Bỏng sản tức là mình keo kiết á, Thì làm gì nữa tập bố thí Thí dụ cái gì mình có thể giúp được người ta Mình giúp Mà tham nó cũng có nhiều loại lắm Tham tiền, tham sắc, tham danh vân vân. Thì mình biết mình bị cái gì Thì mình tìm cái cách mình đối trị cái đó cho nên trong này nói đức thế tôn là như thế nào thế tôn là người có thể biết hết các pháp đối trị vậy pháp là gì là hiện tượng sự việc ví dụ như mình tham cũng làm pháp mình sân cũng làm pháp có nhiều người người ta người ta sân người ta nóng tánh thì người ta có cái cách đối trị cái tật nóng tánh của người ta là mỗi lần người ta lên cái cơn tức thì người ta đi vô người ta kiếm ly nước lạnh ta uống cho nó mát rồi người ta không có đứng ở đó nữa người ta là không có không có để cho cái người làm mình tức Lãng vảng trước mặt mình nữa một hồi mình lên cơn thôi mình đi vô phòng mình đóng cửa lại đến lát mình không có nói bậy thì cái đó cũng là một pháp đối trị à, rồi thí dụ mình biết đó, cái ông chồng mình ông nóng tánh và để đối mình ở đó mình đôi coi với ông hồi á là thế nào <cười> ông không có nóng nữa mà ông 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 bực mình thì thôi giờ mình đối để đối trị cái đó khi ông nóng ông nói mình không có nói không có nói trả lại mình đi kiếm gì mình làm ra khỏi cái phạm vi đó thì để cho cái cơn nóng giọng của ông nó tức nó bớt đi và khi mà chúng ta nói hoài thì cái đó không phải là đối trị mà chúng ta tăng trưởng cái cái, cái dạng tức của ông thí dụ vậy cho nên cái gì nó cũng có cái đối trị của nó mà đức phật là người biết hết các cái pháp biết hết các cái hình tướng đó và biết cái cách đối trị của nó Ví dụ như mình bị phỏng tai Thì cái người người ta biết cái Ô phỏng tay có mấy cách đối trị Lấy kem đánh răng thoa lên Hay là lấy lấy mật ong thoa lên à, Nặng nữa thì đập cái trứng gà Lấy cái trồng trắng à, nhúng vô Thí dụ vậy Thì đó là một trong những cách để làm sao Không phải là không hết phỏng liền Nhưng mà nó ngăn chặn Nó làm cho người đó bớt đi cái nóng ở đây, ở bên New Zealand, họ có một cái loại mật ong, nó gọi là manuka. Và mà cái loại mật manuka này nó tốt lắm. Và và có nhiều người người ta sử dụng nó bên ngoài cái chuyện gọi là mỗi sáng, múc một muỗng ngậm để cho mình tiêu cái cái đàm ở cái cổ mình, những cái dị ứng. Thì cái cái mật manuka này nó có thể chữa phỏng được. Và nó có một cái loại dầu của mật đó Mà để chữa cho những người người ta bị vết thương Mà người ta sợ thẹo Người ta có thể sức cái đó lên Và thậm chí có nhiều người người ta bị Giống như bị stress hay bị cái gì đó Trên đầu tự nhiên nó lõm đi một cái miếng tóc Trắng dạch cái chỗ đó Thì họ nói là mua cái loại dầu của manuka đó Thoa lên cũng có thể hết Thì là cái đó là cái đối trị Mình nói ví dụ nhiều thứ lắm hồi nhỏ các bà nhớ mỗi lần mình à, sỏi chỉ, sỏi kim á, mà, mà vá đồ á, thì lâu lâu chỉ nó bị à, nó bị vướng, á, mai nó đưa vô vải nó không thông thì người ta lấy sáp á, người ta vuốt cái chỉ nó một cái cái làm cho cái cọng chỉ nó nó trơn tru trở lại thì cái sáp đó là để đối trị một sợi chỉ khi mà nó bị khi nó bị à, mắc nó bị những cái mắc đưa một cái ví dụ như vậy cho nên cái rồi ví dụ như mấy cái đồng mà những cái chuông đồng qua tượng đồng mà qua đây nó bị đốm đốm xanh đi thì có cái cách đối trị là người ta lấy kem đánh răng là tho tho lên tho lên rồi để đó hồi cái người ta lấy bàn chải đánh răng người ta chà chà cái là nó sạch không cần phải dùng sức hoặc là những cái nhà vệ sinh cái, cái nhà vệ sinh mà có kiến cái những cái bồn cái xin lỗi cái nhà tắm mà cái cửa kiến đó. Mình tắm lâu ngày nó ố Người ta cũng có người người ta trị nó bằng cách là Lấy baking soda Với giấm Với lại xà bông rửa chén Ba cái đó pha lại với nhau Rồi người ta chỉ cần cầm cái miếng mút mềm Ta, ta đẩy đẩy lên để đó hồi cái Người ta lấy nước ta dội nó sạch trơn Thí dụ vậy Thậm chí những cái baking soda Mà mình ta bán cái loại mà để trong tủ lạnh à, Khi mà nó để nó hút Cái mùi hôi ở trong tủ lạnh nó có bán cái loại riêng để mình mở ra Mình để cho tủ lạnh Vậy thì khi cái tủ lạnh mình để rau Để các món ăn nó có mùi hôi Thì chỉ cần mua cái hộp baking soda đó Để trong tủ lạnh Thì cái bột baking soda nó rút những cái mùi Và lâu ngày mình có thay Thì đừng có bỏ cái hộp đó Để dành rửa những cái tấm thớt Mà khi nó thớt mà loại nhựa đó Mình xài một thời gian của nó, nó bám bận đen Thì ngâm cái thớt đó vô trong cái baking soda đó Nó trắng Nhiều cách lắm thì Phật và nói như vậy là để mình để mình nói cái vấn đề gọi là đối trị đó. Nhưng mà cái người mà người ta biết biết cách này, pháp này là cái này thì có cách nào đối trị với nó. Lại nữa ở thế gian ngôn ngữ bất đồng nên người đời không hiểu được nhau, đúng không? <cười> nhiều khi cũng là tiếng Việt đó mà nói nghe còn không xong nữa mà ngày hôm qua mấy thầy trò tự nhiên cái vui vui cái mở mấy cái clip mà à, tiếng nghệ an tiếng à, gì tiếng quảng trị tiếng gì mà các vị nói mà nghe không hiểu ngồi cười quá trời cười luôn mà tại mình không hiểu gì hết ở thế gian ngôn ngữ bất động hồi trưa này Phó hòa nói nhỏ với chị diệu thảo rồi nó cho Phó hòa xin miếng chao chỉ nghe sao thầy ăn cháo <cười> chị vô chị mút cái chén cháo ra Cái tự nhiên ở dưới nó Ủa bữa nay ông bệnh gì mắm ăn cháo <cười> Ở thế gian ngôn ngữ bất đồng Nên người đời không hiểu được nhau Mà Phật thì hiểu biết tất cả Nên gọi Phật là Thế Tôn Đó là cái giải thích của chữ Thế Tôn Theo kinh này ha Lại nữa Ở trong này để là như lạc tỳ khu nói đó Thật ra thì cái chỗ này có thể in lúc đánh máy Nó trật sao đó Chứ còn chỗ này nếu mà Theo cái bản tiếng Hán và tra đó thì Lại nữa tức là Phật bảo các tỳ kheo Nhị thừa phàm phu tự nói đã chứng được các pháp Nhị thừa tức là các vị thanh văn duyên giác Thanh văn duyên giác chúng ta gọi là nhị thừa Thanh văn là những vị tu nghe pháp Mà hiểu đạo Giờ nghe pháp Còn duyên giác là nhờ quán chiếu tư duy Những cái cái duyên xảy đến Mà ngộ đạo Thì cái đó gọi là duyên giác Mấy cái từ này là mấy từ Phật học Mình nghe nó có lùng bùng Thì cũng ráng nghe Tại vì nếu mà mình muốn học Phật Mà mình hiểu được mấy chữ này Thì mai mốt mình đọc kinh Mấy chữ này nó xuất hiện trong kinh nhiều lắm Mà hệ thanh văn duyên giác Là mình nói riêng từng tên Còn nói chung là nhị thừa Nhị thừa phàm Phu Nói đã chứng được các pháp Tức là các vị nói là các vị đã chứng được các pháp Hoặc ưa nơi tỉnh mịch Tỉnh mịch tức là nơi vắng lặng đó hoặc thích thiền định hay các pháp khác nhưng giữ bí mật Các vị này tu nhưng mà thích giữ bí mật Phật thì không thế Phật chứng được các pháp đều rủ lòng từ bi mà nói cho người khác nghe Thật ra thưa đại chúng nói như vậy không có phải là các vị thanh văn duyên giác này ích kỷ không muốn nói Nhưng mà các vị chưa dám nghĩ rằng mình mình mới tu chứng mình chưa dám nói gì với ai mà Phật thì Phật hay quở cái gì mà mình biết Mà mình giấu thì Phật hay kêu gọi là Tiểu thừa Còn cái gì mình biết mình chia sẻ với người ta Thì Phật hay gọi là đại thừa Đại khái mình hiểu tạm cái từ nói vậy đó Thì ở đây là Các vị biết được các vị có thiền Có pháp nhưng mà các vị không nói Còn Phật thì rủ lòng từ bi Mà nói cho người khác nghe Lại nữa Vì Phật đã diệt trừ được tham sân si Nên gọi là thế tôn Ubali hỏi, ngài Ubali hỏi Nhị thừa cũng đã phá trừ được tham sân si Tại sao không thể xưng là thế tôn Ủa các vị thanh văn duyên giác Người ta cũng bỏ được tham sân si vậy Tại sao không được gọi là thế tôn Phật trả lời Không thể được Vì nhị thừa đối với tâm đại thừa Còn có khi thôi chuyển à, Đối, nhị thừa đó, Các vị thanh văn duyên giác đó, Đối với con đường lớn đó, Đôi khi các ngài còn lui sụp không, và ví dụ vậy nè ở đây mấy cô biết lái xe nhiều không nhưng mà dám lái ra freeway lên Tây Thiên không đó mình nói ví dụ vậy ủa tại sao chị này cũng lái xe anh này cũng lái xe mà tới họ kêu đi ra Tây Thiên cái ruột có trơn không nghe nói vậy trơn vậy nhục chí anh hùng hết hồi hồi tôi sợ lắm ra ngoài tôi thấy xe tôi ớn quá có phải không thì mình cũng biết lái xe thì nhị thừa cũng thấy pháp phật cũng thấy pháp nhưng mà tại sao nhị thưa còn thối tâm tại vì đối với con đường lớn các vị thanh văn nhiên giác này không dám nhúc nhích thấy con đường nó rộng lớn quá cũng giống như có những phật tử nó thôi à, bữa nay à, rầm đi chùa nghe đi chùa đơn giản muốn chết vậy mà nó thôi thôi tụng dám hứa rồi hứa không đi tội chuyện, chuyện chuyện nhỏ xíu như chuyện đi chùa cũng dám hứa nữa rồi hỏi tháng này là mùng một tết ăn chay nghe thôi thôi tôi cũng hứa đâu không ăn tội <cười> làm như là phật rảnh lắm vậy ngồi coi đứa nào ăn mùng một <cười> đứa nào quật thổng ăn tức là nhiều khi cái chuyện rất đơn giản rồi có nhiều khi nói thôi bây giờ anh cũng đi chùa cũng nhiều năm rồi giờ cũng có tuổi rồi thôi quy y đi quy y tam bảo để trở thành phật tử rồi thôi thôi tôi cũng dám đâu họ quy y rồi thà không biết gì hết làm không tội <cười> quy y rồi làm tội không dám đâu <cười> quy y làm nếu mà quy y rồi mà mình làm cũng tội mà không quy y làm cũng tội ví dụ như cái người kia người ta người ta không biết tiếng anh rồi người ta đi ăn cắp cảnh sát nó bắt cái nó tha nó đi tại nó không biết tiếng anh <cười> anh biết tiếng anh hay là anh biết nhiều tiếng anh mà anh ăn cắp anh vẫn phạm pháp như thường thế ở đây cũng thế, nhưng mà khi chúng ta có cái nguyện thì chúng ta sẽ ráng làm. Cho nên cái chữ thối, chữ thối chuyển là gì là lui sục. Ví dụ mình mình tu làm sao mà càng ngày càng lui không có tiếng. là mình biết đó, hồi xưa ăn tháng 10 ngày mà tu riết sao còn có ngày. Ví <cười> dụ vậy đó. hồi xưa mình tụng kinh là một ít nhất ngạn thời tu riết sao không còn thời nào hết trơn. Là mình biết là mình tu dữ lắm. Đó. <cười> Cho nên chữ thối chuyển là vậy đó Đề Phật giải thích em Ngày ngày Ubali hỏi nhị thừa cũng có phá trừ tham sân si Nhưng mà tại sao các vị đó không thể gọi là thế tôn Thì Đức Phật nói Vì nhị thừa đối với tâm đại thừa còn thối chuyển Tức là các vị này diệt được tham sân si Mà hãy biểu ra ngoài mà độ rộng chút nữa Thôi thôi cũng dám đâu Có nhiều khi mình biết nấu ăn mà nhờ mình nấu cho một trăm người thôi 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 trời tôi nấu cho hai người ăn được chứ Biểu tôi nấu cho một trăm người tôi dám đâu nhưng mà nếu mình không bao giờ mình làm một lần thử thì không bao giờ mình cả đời này cũng không bao giờ nấu được hơn cái gì cũng phải có cái sự làm hồi đó phát quà hồi đó mới vô làm sai gì vậy? trời ơi, mỗi lần mà mình thằng ngày mình tụng kinh á mình ngồi xuống cái mình lấy cái mỏ nhỏ cái chuông nhỏ mình thỉnh cái mình tính muốn queo à nó theo miền Tây là tỉnh bơ Trời bữa nào đại lễ Biểu mình lên thỉnh chuông mỏ lớn Cái tim nó đập thình thịt Nó muốn lớt ra ngoài vậy đó. Thì cái mỏ nhỏ cái mỏ lớn nó có khác gì đâu Mà chạy trong đầu mình nghĩ Hôm nay là lễ bự lễ lớn Mà mình thỉnh cái mỏ bự nữa nha à, Nhiều người ngó mình nữa nghe, Cái bắt đầu cái tim nó đập thình thịt Cái tư tưởng của mình đó, Nó nghĩ cái bữa nay là quan trọng lắm cũng giống như bây giờ Pháp Hòa Ví dụ như các thầy, các chú, các cô, các bác Bình thường lên đây Nhập chúng sư tụng kinh Cho nên biểu lên tụng kinh không có gì hết. Nhưng mà nếu mà bữa nào mà nó Nè lát nữa lên cầm microphone tụng nha Là bắt đầu mình run tử Dưới mình run lên Phải <cười> không Cho nên đó, cái thối chuyện đó Phật không bao giờ thối chuyển Bây giờ Phật nói thối chuyển Có ba loại Một là đã chứng quả mà còn thối chuyển; hai là chưa chứng quả mà đã có thối chuyển; ba là đã đến chỗ ứng dụng mà còn thối chuyển. Phật nói lui sụp có ba loại. Thứ nhất, đã, đã 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 chứng được rồi, đã chứng là gì? Là đã đạt được, đã thành tựu được rồi mà còn thối chuyển, còn lui sụp. Có không? Ví dụ như có những người Tụ tập. À, có thể là à, mình thọ tới à, Bồ Tát Giới hay là thọ thập thiện à, Mình ăn được chay trường rồi Thí dụ vậy đã tới được rồi Mà rốt cuộc rồi còn thôi chuyển à, Nói xa hơn nữa là các vị xuất gia đi à, Mới làm sa di à, Đã thọ tới tỳ kheo rồi tỳ kheo ni rồi Mà cũng còn thôi chuyển Đó là mình nói ví dụ Còn ở đây á Phật nói là có những người đã chứng được quả rồi Chứng được quả thanh văn Chứng quả duyên giác rồi Mà vẫn còn thối chuyển Rồi có những người á Gì đó Thứ hai là gì Chưa chứng mà đã thối chuyển Đang trên đường đi Tự nhiên nghĩ sao không biết Quay xe trở lại không đi nữa Mình nói ví dụ như có người Lên tới Tây Thiên rồi Tưởng đâu là sẽ thấy được cái cảnh an tịnh đó mà thích buồn quá, tu kiểu này tôi tu cũng nổi đâu thôi tôi về. <cười> Còn có những người đang trên đường đi gặp một cái cú phone trời ơi dám lên đánh ở mình hả, à, cái là lui sụp. thí dụ vậy, cho nên người tới cũng thối kiện, đang trên đường cũng thối kiện và thậm chí có những người sao đến cái chỗ ứng dụng nghĩa là mình đang trên đường mình tu tập mình thực hiện có nhiều khi bày bộ đường đồ ra coi như mọi thứ có hết rồi chuẩn bị bắt tay vô làm bánh thôi cũng có thể thôi chuyển yeah, ba loại thối chuyển đó nhưng mà rồi quý vị biết không đây là nói là phật nói là có ba loại thối chuyển còn có những vị mà không còn thối chuyển cũng có ba đây là phật bà nói thêm đó. trong kinh phật dạy nhờ nãy quý vị đọc trong cái bài hồi hướng bất thối bồ tát Làm gì? Vì bạn lữ, Mình muốn làm bạn với các vị Bồ Tát Không còn thối chuyển Những vị Bồ Tát này Họ có những cái gì không thối chuyển Một là nguyện bất thối Cái nguyện của mình Không lui sụp Thứ hai là hạnh bất thối Tại vì cái nguyện mà không lui Thì cái việc làm nó sẽ không lui Nguyện bất thối Hạnh bất thối và cái thứ ba là gì quả bất thôi và dĩ nhiên khi nguyện khi hạnh mà đã làm rồi thì cái quả làm sao lui sụp được cho nên mình chơi với bạn mình kết với bạn bồ tát thì muốn các vị bồ tát bất thôi chuyện đó chờ ngày nào cũng nguyện nguyện cho con gặp được những người bạn không lui sụp còn nếu mình gặp những người bạn mà cứ đốc suối mình là, thôi nghĩ đi tu không vui nghĩ tu đi <cười> đi chùa cũng hạnh phúc, nghỉ đi chùa đi. Ở đây là Bồ Tát bất Bồ Tát thối đó. À, ta lui mình, ta đẩy lui. Còn các vị khuyên. À, Bây giờ với Phật giải thích tiếp đã chứng quả mà thối chuyển. Bây giờ Phật giải thích làm sao gọi là đã đã chứng quả mà còn thối chuyển nè. Đã chứng quả mà thối chuyển là nói ngôi thanh văn. Đã chứng được quả thứ ba Mà còn có khi thối chuyển Quả thứ ba là quả gì? Quả thứ ba là quả gì biết không? Bây giờ bốn quả nè Tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm A Na Hàm Đó là quả thứ ba Còn quả thứ tư là A La Hán Mấy cái từ này là quý vị sẽ nghe hoài trong kinh thôi Cho nên kể cứ tập làm quen Nghe không hiểu gì cứ ngồi nghe Nghe riết từ từ cũng sẽ hiểu Bây giờ Pháp Hoà nói sơ sơ ha Khi mình tu á Khi mình tu á Mình, mình bỏ được cái, cái nhìn sai lầm về thân Gọi là thân kiến Cái nhìn sai lầm về... À, những cái giới cả, giới cấm Cái nhìn sai lầm Và mình bỏ được cái nghi ngờ Mình bỏ được ba cái này Là mình chứng được sơ quả Thế nào gọi là bỏ được cái, cái nhìn sai lầm về thân Ví dụ cái thân này là dơ uế Mà mình lại cứ nghĩ Rằng nó là sạch thơm Đó là cái sai lầm về thân cái thân này là nó bại hoại, nó vô thường Mà mình cứ mình cứ muốn Mình cứ muốn nó trẻ hoài Không có già, khỏe hoài Không có bệnh, mà bữa nào Mà mình chải tóc, mình thấy Một sợi tóc nó rơi xuống, và mình ngồi mình khóc á mình làm thơ Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối Ta lặng nhìn Thương tiếc mỗi thu qua Còn gì đâu khi bóng xế Vườn hoa Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi mình thấy sợi tóc bạc mình buồn. Mình nhìn vô kiếm mình thấy giờ chỗ này nó nhăn, mình cứ căng nó lên ngoài mà thả ra thì nó đùng lại. <cười> đó là mình sai lầm về cái thân. Cái đó gọi là thân kiến. Nhìn có cái thấy cái thấy về thân. Từ cái tịnh bất tịnh, từ cái vô thường và thay đổi. À, cái thường. Cái cái mà bất cái bất tịnh này mà cứ mình cứ nghĩ nó là tịnh. Cái vô thường mình cho nó là thường Cái đó gọi là thân kiến Đó là sai lầm về thân Còn sai lầm về giáo pháp Đó gọi là giới cấm thủ Thí dụ bây giờ Đức Phật tùy bệnh cho thuốc Mình phải biết mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau hết á Không có ai giống ai được hết Mình đừng có có lấy cái giáo lý này Rồi mình áp đảo cho tất cả mọi người Người ta làm được Pháp và ví dụ có những phật tử người ta đau chân người ta lên ta ngồi trên ghế tụng kinh thậm chí giờ người ta lại phật không được nữa người ta, ta ngồi người ta xá nếu mà mình chưa có mình chưa có mặt ở đó để mình hiểu rằng tại sao các vị đó ngồi ghế mình đi ngang mình nói lại phật mà ngồi trên ghế vậy tội thêm cái phước báo gì đây là có kinh nào giảng vậy không lại là phải ngủ thể đầu địa cái đầu nè hai cái chỏ này hai cái gối nó phải sát đất còn ngồi ghế lại này là không có phước thí dụ vậy tức là mình đem nhưng mình chấp vào những cái giáo lý cái đó đều thuộc về giới cấm thủ hết mà quý vị thấy mình, 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 mình hiểu biết như vậy là mình làm khổ mình mình nói những lời nói mình làm khổ người khác rồi nghi ngờ thì người nào mà giảm được hay dứt được cái đó chứng được sơ quả tu Đà Hoàng không còn lui sụp và mình nói sơ sơ vậy ha. Còn người nào mà nhị quả đó là gì? Tư à, tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là gì? Là những người này á ngoài bỏ được ba cái hồi nãy trên là thân kiến, giới cấm thủ và nghi đó, người này làm giảm làm mỏng đi cái tham và cái sân. Nhớ nha. Chưa hết mới có mỏng đi thôi Tham Ví dụ như mình đi ngang chỗ đó Người ta nói uh, Bữa nay là cái này free nè Mỗi lần là nhào vô Lấy nguyên cái túi bự hốt rồi Bữa nay cái suy nghĩ Thôi mình đâu có cần giữ vậy Lấy vừa đủ xài thôi Là mình làm mỏng đi cái tham Vẫn còn tham nhưng mà mỏng Thì người nào mà làm mỏng đi tham với sân Người đã chứng được nhị quả Tư Đà Hoàng, à, à, Tư Đà Hàm. Còn người nào mà chứng được tam quả Anaham á là người đó dứt tham sân. Phá Hoàng nói là ở trên là mình giảm tham sân. Quả thứ ba là gì? Dứt tham sân. Nhưng mà chưa hết si nha. Khi nào mà hết si mê, mình mới chứng A-la-hán còn giờ mình mới chứng giờ ở đây mình bỏ được cái thân kiến mình bỏ được cái giới cấm thủ mình bỏ được cái nghi ngờ thì mình là tu đà hoàng hay nói cách khác là niềm tin bất hoại với chánh pháp cũng có lúi xuống và ai nói gì nói cái đường tu tập của tôi tôi vẫn không thay đổi thí dụ như các vị nào mà tin tưởng cảnh giới tây phương cực lạc của phật di đà tin có đức phật di đà quý vị phải giữ cái niềm tin đó cho vững ai muốn nói gì nói mình không thay đổi cái tâm của mình mà cái điều kiện tu tịnh độ điều kiện đầu tiên là gì là phải có niềm tin tin cảnh giới tây phương cực lạc tin đức phật di đà và vì tin đó cho nên mới nguyện mà niệm phật đó vậy mà nghe người ta bác người ta nói là không có phật di đà cái là mình rung rinh có một gia đình nó lên nó chờ thầy ơi gia đình con giờ bao nhiêu đời tu tịnh độ tự nhiên giờ người ta nói không có phật di đà không biết giờ làm sao pháo hòa nói vậy công phu tu tập mấy chục năm nay tiêu hết rồi vậy thì từ mấy chục năm nay không có tính không có có nguyện có hành mà không tính sao nếu mình đã có niềm tin vững chắc thì người ta muốn nói gì người ta nói chứ ví dụ như giờ mình là tin rằng có cái người ta không có tin rằng có những cái quốc độ mà nó nghèo đói Thế là người ta nói rằng mình không phải là người Việt Nhưng mà mình mình chắc chắn Rằng mình là người Việt Thì ta có nói gì ta nói à? Ví dụ vậy Cho nên người mà có niềm tin vững chắc Đạo Phật gì? Chúng ta hay dùng cái từ là nhập lưu đó. Nhập vào dòng thánh Rồi không có thương luôn của lưu sùng Giờ Pháp Hoài giải thích Đơn giản để quý vị nhận được Tứ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn người nào chứng sơ quả là có được cái gì dứt được cái thân kiến dứt được giới cấm thủ dứt được nghi ngờ rồi nhị quả là giảm tham giảm sân rồi tam quả là dứt tham dứt sân rồi tứ quả là gì dứt được si mê được những cái phía trên rồi mà thêm một cái nữa là gì dứt si mê không còn phiền não sanh khởi các vị đó là a la hán mà các vị đó tâm các ngài không dứt sự ràng rịt của các cõi, mấy cái từ này ai đọc kinh pháp hoa là sẽ nghe đó, tâm của các vị tự tại dứt sự ràng rịt của các cõi và cái trạng thái tĩnh lặng của các ngài như củi hết lửa tắt, việc lợi mình lợi người đã xong, Thí dụ vậy. cho nên ở đây phật phật nói á đã chứng quả mà còn thối chuyển là nói ngôi thanh văn đã chứng được quả thứ ba mà có khi còn thối chuyển chứng được quả thứ ba là dứt tham dứt sân rồi vậy mà đôi khi còn thối chuyển chỉ có quả thứ tư là quả a la hán thì mới không còn thối chuyển phải không chỉ khi nào chứng được quả a la hán thôi nhớ là cái chữ a la hán này là âm từ cái chữ arahat Chứ không phải cái quả A-la-hán mà nấu nước ngọt uống <cười> Uống cho mát đâu nha Nói trời ơi trưởng gì chứ A-la-hán nhà con cả rổ kìa. <cười> Cái đó nấu uống cho mát thôi <cười> Còn như trung thừa Thì nếu đã tu tập đủ trăm kiếp Đã thấu suốt được 12 nhân duyên Thành bích chi Phật Không còn thối chuyển nữa Đó Trung thừa là gì? Là những người á Thấu suốt được 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là gì? À, là một cái vòng duyên khởi với nhau. Do cái này mà nó có cái kia. Rồi trong cái kia nó có cái này. Ví dụ như là. Mình do mình có vô minh. Đây mình nói ví dụ thôi. Do mình có vô minh. Cho nên mình mới đi tới. Mình có lão, tử, khổ, não. Mình không có vô minh thì mình không có những cái đó Quý vị nào muốn biết 12 nhân duyên là gì Thì phải nghe một cái bài pháp khác Còn ở đây là trong cái phạm vi kinh mình giải thích Cho nên mình lượt cái phần này Nhưng mà nếu muốn biết 12 nhân duyên là gì Thì quý vị nghe một bài pháp riêng nói về 12 nhân duyên Nhưng mà người nào mà thấu đáo được 12 nhân duyên Chứng được cái quả duyên giác đó Thì chúng ta thường gọi quả đó là bích chi Phật Thành Phật ở đó Nhưng mà thành Phật Bích Chi Bích Chi là gì? Là những người thành Phật Mà không do thầy mình dạy Không có một người thầy nào dạy họ hết Do họ tư duy quán chiếu Họ thấy được các cái duyên khởi trùng trùng Của mọi việc mà họ thành đạo Nhưng nếu là hạ thừa Chữ hạ thừa ở đây là chỉ cho Các vị thanh văn đó Hạ thừa chứng quả thứ ba Mà thành Bích Chi Phật Thì vẫn còn thối triển. Nếu mà thanh văn mà chứng được duyên giác, còn như Phật đã chứng quả rồi thì không bao giờ còn thối chuyển nữa. Chưa chứng bây giờ là mới có nói là chứng quả mà thối chuyển ha, bây giờ nói chưa chứng quả mà thối chuyển nè. Chưa chứng quả mà thối chuyển là nói những người tam thừa chưa chứng quả mà đã thối chuyển. Tam thừa là gì? Tiểu thừa trung thừa đại thừa hay là thanh văn dương giác bồ tát chưa chứng quả mà còn thối chuyển nếu tu ba nghiệp của tỳ kheo mà lười biến hoặc tu tập các pháp không chăm chỉ thì gọi là chưa chứng quả đã thối chuyển thí dụ như mình tu ba nghiệp tu thân tu miệng tu ý hay là mình đã trở thành một vị tỳ kheo rồi mà mà không có siêng năng mà vẫn biến nhát À, hoặc là mình tu tập các pháp không chăm chỉ thế nào là tu tập các pháp không chăm chỉ Ví dụ như bây giờ đó, mình là một người tu đó, là mình có những chương trình học kinh học học kinh học luật à, thỉnh thoảng mình được học luận nhưng mà đa phần là mình phải học luật trước một người mới xuất gia là phải học luật học luật là học sao mình phải rành rỗi về những cái giới mình thọ Ví dụ vị Sa Di là phải rành về 10 giới mà mình đã thọ Thế nào là không sát sanh Thế nào là không trộm cắp Rồi các vị mà thọ tỳ kheo là phải hiểu về 250 giới mà mình đã thọ Ví dụ như là tại sao Phật không cho mình ngồi chùm hởm Tại sao Phật không cho mình vừa đi vừa đánh đằng xa Tại sao Phật không cho mình ngồi chỗ khuất với một người khác phái Mà người đó nếu cũng không phải là bà con của mình mà cũng không nên Ví dụ vậy, mình hiểu được Và mình hiểu được những cái tên gọi của những cái nhóm giới Mình phải chăm chỉ rồi giống như cư sĩ tại gia mình là cư sĩ Phật tử thọ Tam quy quy Phật quy pháp quy tăng giữ năm giới mình phải hiểu ba cái hai cái đó thế nào là Tam quy mà mình không thể chỉ hiểu đơn giản là Tam quy là quy Phật quy pháp quy tăng mà mình phải hiểu rõ là Phật là gì Pháp là gì tăng là gì đó là phạm vi của mình Rồi tại sao gọi là giới và trong năm giới này tại sao Đức Phật hướng dẫn cho mình và có mục đích gì mà người cư sĩ Phật tử mình phải giữ năm giới này? Mình hiểu được như vậy. Cho nên đây là nếu mình tu ba nếu tu ba nghiệp của tỳ kheo mà lười biếng, hoặc tu tập các pháp không chăm chỉ. Mình đều có cái pháp tu của mình mà mình không chăm chỉ thì gọi là chưa chứng quả mà đã thôi chuyện. Chưa chứng gì hết. Mà cái tâm cái tâm lười biến nó đã xanh rồi Ví dụ như Học rồi chưa ra bằng đại học nữa Mà mới tới lớp 8 là bắt đầu Đã đã lười học rồi Thì làm sao được cái bằng lớp 12 Đúng, Mà cái người mà gọi là Trong một cái xã hội đó, Một người mà gọi là thành tựu được Ít nhất cái phần cơ bản của học đó, Là ít nhất phải đậu lớp 12 Hồi xưa Việt Nam gọi là tú tài phải không Đậu tú tài Bây giờ Pháp Hòa biết đó là có một số nơi Những cái trường Phật học cũng vậy Người nào chưa có được bằng Gọi là tú tài phổ thông Cũng không được nhận Mình nói ví dụ vậy Cho nên mà chưa có lớp Chưa có được cái bằng lớp 12 Mà đã lui sụp thì ở trong này Vẫn ví dụ như là chưa chứng Mà đã thối chuyển Còn ví dụ như mình 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 tu cũng vậy Mình phát tâm làm một cái người Tập sự đi xuất gia chưa được xuất gia nữa. Mà trên con đường tập sự là mình đã thối chuyển rồi. Cho nên mỗi người. Ví dụ như bây giờ cái người đó không muốn làm ăn. Mới có bắt đầu đi coi chỗ. Rồi bắt đầu đi đi tìm hiểu. Chưa mở cửa tiệm nữa. Chưa đi vào cái chuyện gọi là làm ăn nữa. Là thối tâm rồi. Đấy, vân vân. Rồi cái đây Phật giải thích. Cái này thế nào gọi là chưa chứng quả mà thối chuyển. Là vì đang trên con đường học mà lui sụp. Điều thứ ba. Tại sao gọi là đã tới chỗ ứng dụng mà còn thối chuyển? Đây Phật giải thích. Đã tới chỗ ứng dụng mà còn thối chuyển là nói những người đã chứng được các pháp mà không ứng dụng hiện tiền. Như thập lực của Phật và mười trí của tiểu thừa thì chỉ ứng dụng một. Hay phải tụng 10 vạn lời kinh mà không tụng đều gọi là đã đến chỗ ứng dụng mà thối chuyển vậy và Mình nói bây giờ Mình lấy cái ý kinh đi rồi Pháp Hoài giải thích Theo cái cách bây giờ đi mình, mình học cái gì đó Nhưng mà trong cuộc sống mình học Mình không có thật Mình thật sự lẽ ra là mình đã ứng dụng được cái đó rồi Nhưng mình không ứng dụng Để đó chơi vậy thôi Chẳng hạn như Mình nghe người ta bán cái máy tập thể dục Cũng đi mua Nhưng mà về để nó Bụi nó bám rồi lâu lâu lợi Quẹt quẹt vài cái vậy thôi Chứ có bao giờ đụng vô cái máy đó đâu Lên chùa nghe kinh gì mà phát Cũng xin hết á Nhưng mà xin về rồi để đầy tủ vậy Chứ có bao giờ rớ vô quyển kinh đó đâu Thì cái này cũng giống như là Thật sự là những cái gì mình ứng dụng nhiều lắm Có bao giờ mà mình đi mình đi mượn đầu này, mình đi kiếm đầu kia mà thiệt sự nhà mình không thiếu gì hết. Nhà mình không thiếu gì hết. Nhưng mà tại vì mình không bao giờ mình nhớ mình để đâu. Và thậm chí mình cũng chẳng nhớ là mình đã có cái đó nữa. Mà không ngờ nhà mình không thiếu gì hết. Cho nên ở đây nó nói là hay phải tụng mười vạn lời kinh mà không tụng. Ở đây là một cái ví dụ thôi. Đó. Bây giờ mình cứ than là mình buồn, mình khổ, mình đủ thứ hết mà hãy biểu mình tu cái gì mình cũng nói dạ không có thời giờ hết trơn á. và thậm chí mình khổ mấy chục năm luôn. Mà giờ vô nó thôi giờ lại sám hối đi, lại mới con tuần rồi nó trời con lại mà sống thấy gì thay đổi hết trơn á. hỏi lại bao lâu dạng tuần? Rồi bây giờ nghiệp của mình bao lâu nó già dạ 10 năm. Nghiệp 10 năm mà tu tuần, tuần sám hối mà chưa chắc là cái lúc mình sám hối mà mình chí thành mình tha thiết nữa cho nên á, cái chỗ ứng dụng của mình nó không có đủ mà thật sự ra là mình có đủ thời gian chứ không phải không có phá qua ví dụ khác bây giờ mình học nhẫn nè mình học nhẫn nhục mình học là đủ thứ hết và mình nghĩ rằng á, lúc nào mình ôm sách mình ngồi lên lớp học á, mới kêu là học khi nào mình lên chánh điện mình tụng kinh mới gọi là tu nhưng mà mình quên một điều là Cái chỗ ứng dụng không phải chỗ lớp học Chỗ ứng dụng không phải chánh điện Mà ứng dụng nó nằm ở đâu Nó nằm ở trong đời sống của mình Ví dụ như giờ mình nói là nhẫn đi Mà bây giờ mình làm việc Ở trong chúng mà có những người người ta Người ta nói những cái lời nói khó nghe Người ta hành động những cái hành động khó chịu Mà mình có thể Nhẫn lại được mấy chuyện đó Thì mình biết rằng mình đã đi tới chỗ được Ứng dụng ngay trong cuộc sống cho nên chưa nhiều khi cái ứng dụng nó ngay trước mắt mà mình không hề ứng dụng Nên nó uống có nhiều nhà cũng thỉnh cái chuông vậy đó về để bằng Phật đó, mà chưa bao giờ thỉnh một tiếng chuông nào hết đó biết tại sao biết không nhìn cái dùi đó còn nguyên à <cười> còn ấy, nhìn cái dùi còn nguyên là biết là thỉnh cái chuông về để đó, đó. có nhiều người cũng thỉnh cái mỏ về để cho là mình đi ngang mà vô mình xá Phật mình nó trộn tụng kinh dữ mà cái mỏ nó đâu có nó đâu có gì đâu tại vì thường mà mỏ mà sử dụng là thế nào nó cũng có cái dấu sau này người ta làm mỏ là ta không có sơn nha chứ còn mấy chục năm trước mà mỏ đài loan họ nhập qua đây họ phát hành đó cái mỏ của họ nó có sơn màu đỏ hết trơn á cho nên tới nhà nào mà tụng kinh nhiều là biết Tróc sơn hết trơn là biết còn nhà nào mỏ nó còn nguyên đỏ lồm láng o là biết mỏ này để treo còn treo mỏ cho nên cái chỗ ứng dụng á là ngay trong cuộc sống của mình Và từ khi mình Khi mà mình thực tập đó, Thì mình mới thấy được qua wow, Cái giá trị của Phật Pháp Cái màu nhiệm của sự tu tập Còn mình nghe thì mình mình chỉ mới nghe thôi Chứ còn nếu mà mình Mình biết rằng cái ứng dụng nó ngay trước mắt Có nhiều vị nói Trời ơi tụng kinh mình đó, mình mình tụng mình lười lắm mình không biết cách rồi bây giờ trong suốt một năm nay là hầu như hầu như chùa nào phần lớn cũng đều có chương trình livestream hết nhưng mà mình có theo dõi những chương trình đó. hồi xưa là mình mong các chùa hướng dẫn mình trực tiếp tụng kinh đi như giờ các chùa trực tiếp hướng dẫn mình tụng kinh mình có theo dõi tụng không hay là chỉ biết thôi và thưa đại chúng cái chuyện mà mình truyền livestream đây là mới đây chừng năm nay trở lại vậy đó. còn ở bên đài loan á cái chuyện mà cư sĩ theo dõi những thời kinh này là nó đã thành một cái truyền thống của phật giáo đài loan sáng chỉ cần 4 giờ sáng thôi mở tivi của đài loan lên ít nhất cũng phải là 4 năm đài phật giáo mà tụng kinh trực tiếp truyền từ các chùa ra phật tử có thể đi theo dõi tụng các thời kinh công phu sáng ở bên Đài Loan và nhớ ít nhất là bốn đài Phật giáo, 24 trên 24. Lúc nào muốn nghe tin tức những, những cái gì mà liên quan đến Phật giáo là mở lên, Pháp hoài nhớ là bên Đài Loan có ít nhất là bốn đài. Không biết ít hơn hay nhiều hơn mà không nhớ, cái thời Pháp Hoàng qua bển là hoài coi được mấy đài vậy đó. Chư Phật nói, nhưng Phật không bao giờ mà mình chưa tụng kinh mà mình đã thôi chuyển, nhưng Phật không bao giờ thế. Đối với tất cả hạnh tu tập Không bao giờ Phật biến nhát Thí dụ như nói mình là tụng kinh với mình nó thôi tôi không thích tụng kinh đâu Tôi thích ngồi thiền nè Mà hễ đụng vô ngồi thiền nói, Thôi bữa nay à, à, Thiền chỗ này không đủ Không có không gian Rồi mình cũng có đủ lý do đó. Rồi nó thôi mặc áo tràng lên tụng kinh Thôi áo tràng lượm thượm lắm nhưng mà nếu mình nghĩ đơn giản thôi Khi nào không có Thì mình khỏi mặt Nhưng mà hôm nay mình có, mình mặc Mà biết đâu chừng cái sự mặc áo tràng của mình Làm trang nghiêm đạo tràng Mà làm cho một người khác Họ nhìn nó cũng phát tâm theo Cũng không mà không từ bỏ Hồi sáng này quý vị đọc Kinh Thập Hạnh Phổ Hiền Mười hạnh của Ngài Phổ Hiền Trong đó có một cái hạnh gì À, trong đó có hạnh tùy thuận không? rồi hậu gì không bao giờ bỏ sự học hỏi chính quyền tu học đại thừa bao giờ bằng phật mới vừa lòng con tám quyền chẳng dám mỏi mòn không? mình sự tu học của mình không bao giờ mòn mỏi bao giờ bằng phật mới vừa lòng con nhưng đôi đối với tất cả hạnh tu tập không bao giờ phật biến nhét cho nên đại chúng nhớ là bất cứ cái nào Cũng phải có cái sự siêng năng là Mình mới thành tựu được Ví dụ như làm công quả cũng không biến nhát Mà tụng kinh cũng không biến nhát Ngồi thiền cũng không biến nhát Lại Phật cũng không biến nhát Thì mình mới thành tựu được Tại vì tất cả đều là phương pháp tú Nhị thừa đã đến chỗ ứng dụng Mà còn thối chuyển Chứ Phật thì không Lại không nhất định Như trong 10 lực Chỉ dùng một bỏ chính. Nên gọi là thối chuyển Mười lực là gì? Tức là Phật có đủ mười cái trí lực Ví dụ như Phật có một cái trí lực là Siêng năng tinh tấn Hay là Phật có một trí lực Biết tất cả các nghiệp Của chúng sánh Sức mạnh của trí tuệ mà bây giờ nếu mình có đi nữa Giữ một bỏ chín thôi Thành tựu ra mình dễ bị thôi chuyển à. Như trong 10 lực Mà chỉ dùng một bỏ chín Nên gọi là thôi chuyển Hoặc như tụng 20 vạn lời kinh Mà người phàm sức yếu Phải tụng một à, Một Hai ngày mới xong Nhưng Phật có thể tụng xong ngay Thập lực cũng vậy Dùng là dùng liền Không bị ngăn ngại cho nên phật không có sự không dùng mà bỏ đối với đức phật không bao giờ mà phật cái gì mà phật lui sụp cái chỗ cái chữ bỏ chỗ này phải hiểu là không có lui sụp như người mặc áo nê hoàng tăng không phải thời không mặc cái chỗ này phải qua giải thích một chút cái chữ nê hoàng tăng nó là tiếng phạn và cái chữ mà chúng ta thỉnh thoảng được đọc nữa đó là Niết Bàn Tăng Mà cái chữ Nê Hoàng hay Niết Bàn này Nó không phải từ cái chữ Nirvana Mà nó từ cái chữ là Nivasana Mà nếu dịch theo cái tiếng Việt của mình á Niết Bàn Tăng là gì? Là cái quần Cái quần mình mặc á Còn ngày xưa các vị ở bên Ấn Độ đó, Người ta mặc cái quần của họ là một miếng vải Người ta quấn ta vận ở trong người cái đó gọi là cái gì mình nói nam na bây giờ như là cái xà rông vậy đó nhưng mà thật sự ra cái, cái 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 miếng vải quấn ở dưới đó đó mình gọi là cái quần nhưng mà cái quần của ấn độ là quần một ống còn cái quần của người việt mình bây giờ hay là đa phần mình mặc bây giờ là quần mấy ống hai ống và ngày xưa là người ta không có dây thun Người ta có sợi dây Ta để vào trong người ta quấn Người ta lấy cái sợi nịch ta cột lại Rồi ta vận nó lên để cho nó chắc Vì vậy cho nên Cái chỗ này Mà Cái chữ, chữ phạn đọc là nê hoàng tăng hay là niết bàn tăng Mà Cái miếng vải để quấn ở dưới người này Nó còn gọi là Hạ y đó không? Thì cái hạ y là, là cái quần Trung y là cái áo Thượng y là cái y mình mặc ở trên Thì đây là một trong mười ba cái vật dụng Mà một vị thầy tỳ kheo sẽ có Ngoài cái cái ly uống nước Cây kim sợi chỉ Cái quặng lọc nước vân vân Thì cái quần là một trong mười ba món Thì Ở đây mới nói rằng á cho nên Phật không có không có phải không dùng mà bỏ như người mặc cái cái quần á không phải mỗi một bên nó có cái cách mặc khác nhau gọi là không mặc như người thế gian phong và ví dụ phong và ví dụ vậy nè bây giờ mình người người đời á người ta mặc quần á Bây giờ là cái kiểu của người ta là có dây nịt nè Rồi dây nịt nó cũng phải là hiệu này hiệu kia Rồi kiểu này kiểu nọ Có đôi khi không cần nịt nhưng mà họ nịt cho nó làm sao Nó có kiểu thôi Còn cái người tu á, là không có cần mấy cái đó Chỉ cần một cái sợi dây Mà gọi là để cột cái cái, cái sợi dây nịt Mà người ta, ta quy định như thế nào đó Để cột cái, cái quần mình cho nó dính là được rồi Cho nên trong luật câu dạy á không có được bắt trước người thế gian mà sắm những cái sợi dây nịt mà màu này màu kia sắc này sắc nọ trong luật sợi dây nó rõ như vậy. ví dụ các vị mặc cái, cái 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 y vàng cái cái xà rông cũng vàng thì cái dây nịt đó cũng vàng nó đơn giản là một cái sợi dây cột vậy thôi. rồi ví dụ như nếu mà thế gian á là người ta sẽ thiêu lên đó hay là người ta làm gì đó còn mình á hoặc là ta có thể thay đổi màu mình chỉ một sợi đó thôi là được còn nếu mình bắt chước người ta thêm thắt là không đúng đó. cho nên trong này nói nê như người mặc nê hoàng tăng không phải thời không mặc nghĩa là mình người thế gian thì ta mặc cách nào đó ta mặc còn cái cách của mình là làm sao để nó che được cái thân thôi bất cứ làm việc gì đều vì lợi ích của chúng sanh mà làm Việc gì có lợi thì làm Không có lợi thì bỏ Chứ không chứ không phải không làm được Nhớ ha Có những cái mình không làm Không phải là mình không làm được Mà vì mình biết cái gì Mình biết nó không có lợi cho người Thí dụ như mình biết nói dối Mình biết đâm thọc chứ mình biết dựng chuyện để gây cho người ta hiềm khích chứ. Biết chứ. Nhưng mà không làm. Tại sao? Vì cái đó không có lợi cho ai hết. Ví dụ như là nếu mà các thầy, nếu mà nói đúng ra các thầy biết uống rượu không? Biết chứ. Nếu tập là cũng được thôi. Các thầy biết khúc thuốc không? Biết chứ. Tập là cũng được thôi. Nhưng mà tại sao không làm? Tại sao không làm? Vì nó không có lợi cho nên nó là cái không phải là cái cái gì không lợi là không làm chứ không phải không biết làm cho nên thấy tại cho nên trên đời này Đức Phật dạy mình bỏ cái ác tại sao mình bỏ cái ác mình làm được không được hết á nếu mình sống tập nhiễm là mình làm được hết á nhưng tại sao bỏ ác là vì mình biết cái đó là cái ác là cái xấu là cái hại người hại mình không lợi ích cho nên không làm vậy thôi à Cho nên việc gì có lợi thì làm, không có lợi thì bỏ. Chứ không phải không làm được, phải không làm được. Bởi thế Phật không có sự không dùng mà thối chuyển. Tuy Phật hiểu suốt các pháp mà nói không nhất định là vì ý Phật sâu xa không thể nghĩ lường được. Phật hiểu hết các pháp Nhưng mà Nói không nhất định Nói không nhất định là sao Bởi vì các pháp nó đều thay đổi Vì vậy mà ngày xưa trước khi Phật mất Phật cũng nói đó Có những điều gì tôi chưa nói Mà sau này cái điều đó Nó phù hợp với xã hội hiện tại Quý vị nên theo Phật dặn trước rồi đó và những cái gì mà tôi nói Mà nó không còn phù hợp Các vị cũng có thể bỏ Tại vì sao Phật biết Tất cả các Pháp Nó đều phải thay đổi theo thời gian Hoàn cảnh con người Ví dụ ngày xưa không có cell phone Không có ipad Không có những cái vật dụng Mà điện tử Thì giờ mình đọc trong luật Mình không thấy mấy cái đó nhưng mà bây giờ Nếu mà thời đó mà có thì Phật sẽ nói Còn bây giờ không có thì mình biết rằng Những cái đó nó chúng ta đang sử dụng nó Và luật pháp cho mình sử dụng Ở như thế nào Thì chúng ta phải tuân thủ Ngài Ubali hỏi Tại sao Thanh Văn đã chứng đến quả A-na-hàm Còn thối chuyển Nhưng chứng quả A-la-hán thì không thối chuyển À Chứng được ba quả mà còn thối Còn chứng được tứ quả rồi thì không thôi Phật đáp Quả A-na-hàm đã từng được Cho nên thối chuyển Còn quả A-la-hán thì chưa từng được Cho nên không thối chuyển Tại chưa được Cho nên ráng Còn được rồi hay bị lui Phật đưa ví dụ Cũng như người đang đói Mà được ăn cổ Ăn cổ ngon Ăn cổ ngon là ăn cái gì Ăn tiệc á Quý vị nhớ là quyển kinh này do một vị hòa thượng người bắt dịch Cho nên ngài dùng cái từ rất bắt đi ăn cổ à, Cũng như người đang đói mà được ăn cổ ngon Không bao giờ quên Ý nghĩa quả A-la-hán cũng vậy Lại nữa A-la-hán lấy nhẫn nhục làm đạo vô ngại Lấy trí tuệ làm đạo giải thoát còn A-na-hàm lấy trí tuệ làm đạo vô ngại và cũng lấy trí tuệ làm đạo giải thoát cho nên còn thối chuyển. Pháp qua ví dụ, đó, Phật nói đó, quả A-na-hàm chưa từng được cho nên còn thối chuyển, còn mình chưa đạt được cái quả A-la-hán. Khi nào mà mình đạt được cái quả chưa A-la-hán rồi thì mình không thối diễn. Như người mà đang đói mà được ăn một miếng ngon không bao giờ quên. Không bao giờ quên cái đó. Có không? Thí dụ như một có một ngày nào đó mình được ăn một cái miếng xôi mà cái lúc mình đói. Bây giờ mình có ăn bao nhiêu ngàn miếng xôi khác mà cái miếng xôi mà cái cửa của cái ngày mình đói đó không bao giờ mình quên. thí dụ như bây giờ mình có chè đậu trắng mình ăn phải không ăn quá trời chè đậu trắng nhưng mình không bao giờ mình tìm được cái mùi một cái chén chè đậu cái cái bịch chè đậu trắng mà ngày xưa mẹ mình đi chợ về mình cứ trông cho mẹ đi chợ về mình lục giỏ để mình lụm ra được cái bịch chè đậu trắng mà mình lúc đó mình đâu có dám mở bịch mình ăn ăn sao mình cắn cái đuôi ở dưới (cười) rồi mình cầm mình (cười) mình 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 vẫn vẫn cái cái bịch chè đậu trắng đó và mình cảm thấy nó ngon Nó thơm vô cùng Mà bây giờ mình ăn bao nhiêu chén chèo đậu trắng Mình thấy nó khác hả à? Phải không Pháp Hòa nhớ hồi đó Phó Hòa là xây di Đi học về là Nhiều việc phải làm lắm Vừa phải cúng thí thực Vừa phải nấu cơm chiều Vừa phải dọn dẹp tránh điện Có một mình mình thôi cho nên tất cả việc trong chùa là mình phải làm hết Mà lúc đó người, người ta đi chùa Phật tử đi chùa ít lắm Cúng quả rồi đồ cũng ít lắm Trời ơi có những ngày phải hòa thèm cam đó. Mà ở dưới bếp không có Chỉ có trên chánh điện thôi Có một bữa đi học về Thèm quá chứ bắt đầu đi chánh điện Lóc cái cửa lại Tại vì chánh điện lúc đó là còn trong một cái chung cư mà ai nhớ cái chung cư ở đường trăm lóc cái cửa lại xong rồi cái đi vô tránh điện mà ở phía sau cái dĩa trái cây á mình rút một trái rút một trước tao thấy sao <cười> rút một trái ở phía sau xong rồi chui vô cái phòng mà để ghế kinh để bộ đoàn tao cụ á nó có cái phòng cái closet đó, nhỏ nhỏ vậy đó chui vô đó trời ơi cắt cam mà các kiểu việt nam á, cắt hết cái vỏ chừa cái trắng trắng lại đó rồi cắt cái miệng của nó ngồi nít cái trái cam đó mà cho tới bây giờ phó hoài vẫn không quên cái giờ phút mình ăn cái trái cam mà nó ngon đến mức độ như vậy tại vì lúc đó mình sao mình thèm quá chơi cái mình chưa được á mình đang, mình đang đói mình đang thèm mình ăn cái đó thì không bao giờ mình quên cho nên cái người mà người ta cái người mà người ta chưa đạt được á, mà khi một ngày mà người ta thấu đạt được cái chỗ đó, người ta không có quên, không quên được cái giây phút người ta ngộ ra. Giống như Pháp hòa đọc kinh á, có những đoạn kinh mình không hiểu, thì tự nhiên có một cái giây phút nào đó, cái đoạn kinh đó, đó nó bật sáng ở trong đầu của mình mà mà lúc đó mình không có nghĩ tới cái cái bản kinh đó nữa nhưng mà mình đi vào trong cuộc sống mình ứng dụng trong cuộc sống thì tự nhiên mình vỡ lẽ ra à thì ra cái ý kinh này nó đoạn này là như vậy không bao giờ quên cái giây phút đó không bao giờ quên cái giây phút mà mình bật sáng cái đoạn kinh đó ở trong cái đời sống công việc hàng ngày của mình hồi đó mình đọc kinh địa tạng đọc từ nhỏ luôn 7 tuổi là bắt đầu đọc kinh địa tạng rồi nhưng mà cái 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 đạo lý sâu màu của kinh địa tạng mình chưa nắm bắt nhiều thì phó hoài nhớ có một buổi sáng đó đi học ở đi xe bus từ ở dưới riverdale cái đồi ở chỗ uh, uh, riverdale đi đi xe bus lên trường trường học ở trên phố tự nhiên mình dở cái phẩm kinh địa tạng cái phẩm đầu đó, Nói tới cái chỗ địa ngục mà giữa Quỷ vương vô độc á, Vẫn đáp với lại thánh nữ á. Tự nhiên mình đọc trong cái đoạn đó đó Bây giờ mình đọc tới đâu Là cái cái, cái ý mà Sâu của kinh sáng ra Mà lúc đó nó vui Vui từ ở trên xe bếp Mà vui tới khi mình đi xuống vô thế trường và cho tới bây giờ phó hòa không quên cái hình ảnh mà mình nhận ra được cái thâm ý của kia ni tạng khi mình ở trên chiếc xe bus đó. Hồi đó mình ham học quy sơn cảnh sách. Nghe các vị nói quy sơn cảnh sách người tu phải học. Đâu có ai hướng dẫn gì đâu, tự mình mò mà. Thế thì à, đi tìm quyển quy sơn cảnh sách không có. Lại với nhầm cái quyển Chứng đạo ca Rồi thấy cái thi thơ Nó cũng giống giống vậy Cũng đem bỏ một cặp học Mình đọc mà mình cũng nghi Cái này chắc không phải quy sơn cảnh sách quá à. Nhưng mà vẫn học và cái cách pha học là Cái vỏ và cái, cái cái ngăn bìa Là cái ngăn pha để quyển kinh Lúc nào đứng chờ sẽ bớt Là dở quyển kinh nó ra đọc đọc vài câu nhẩm thuộc lòng rồi nhét vô lại. Rồi ngày hôm đó là nhẩm cái câu đó, khi nhẩm thuộc câu đầu thì sẽ học câu thứ hai, mà lúc nào cái cặp của mình, cái ngăn bìa là để một quyển kinh mà mình đang học. Tới hồi học cái cái học um, chứng đạo ca thuộc lòng đến mấy đoạn. Trời phát hiện ra, cái này đâu phải quy sơn cảnh sát. Chứng đạo ca nhưng mà mình cũng thích thú vô cùng Là tại vì cái bản văn chứng Đạo Ca rất là hay Mà Pháp Hòa vẫn nhớ Pháp Hòa thuộc đoạn nào, ở góc nào của xe bus Ở cái chỗ nào mình đón xe Bây giờ thỉnh thoảng lái xe đi đâu Đi ngang con đường đó Là Pháp Hòa vẫn nhớ Cái giây phút đó của hai mươi mấy năm trước Mình đứng đây, mình chờ xe bus Và mình học thuộc cái đoạn kinh gì Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân những cái câu đó ở trong trong chứng đạo ca mà hồi nhỏ đâu có ai chỉ cho mình mình cứ nghe nói sai di là phải học à, tỳ ni sai di oai nghi cảnh sách đi tìm cuốn quy sơn cảnh sách thông ra mà với nhằm cái cuốn chứng đạo ca mà học còn bây giờ là các đệ tử là thầy phải đốc thúc học cái gì còn phải sắm đủ hết phát ra còn sợ nó dục lên dục xuống phải ghi để cho nó thấy rằng mình dặn dò nó gì trong đó để nó giữ vì sợ nó nó không quý cái cuốn sách đó mà thật sự ra những cuốn đó là những cuốn là gối đầu cho cái người tu cho nên bây giờ mình là tỳ kheo á thì cái cuốn luật sa di á nó cũng phải để trên đầu nằm của mình đó vì cái cuốn là cái cuốn thèm thang nhất Để đưa mình vào đạo Để trở thành một người tu Lại nữa A-la-hán lấy nhẫn nhục làm đạo vô ngại Lấy trí tuệ làm đạo giải thoát Sao gọi là Nhẫn nhục làm đạo vô ngại Người tu của mình là Mình muốn tới cái chỗ vô ngại Tức là không còn gì trở ngại trong cuộc sống mà mình muốn không còn cái gì trở ngại trong cuộc sống, chỉ có một cái lấy nhẫn nhục làm cái đạo đó cho mình. Người nào mà có nhẫn nhục đó, thì sẽ vượt tất cả mọi chướng ngại trong cuộc sống. Còn người nào mà muốn có được cái gọi là giải thoát đó thì người đó có trí tuệ. Tại sao? Tại vì giải thoát mà nó ngược với giải thoát là gì nè? Là chấp trước là ràng buộc, mà ngược lại với ràng buộc là giải thoát. Mà người nào muốn giải thoát không còn ràng buộc chỉ khi nào người đó có đủ tư duy, đủ trí tuệ để nhìn thấy người này là như vậy, họ đời sống của họ như vậy, hoàn cảnh của họ như vậy thì họ phải gì? Tức là mình không còn dính mắt bất cứ một cái cái gì mà chúng ta đặt để ai nữa hết và chúng ta hiểu. Mà được như vậy Cái lòng mình nó, nó nó thoải mái Nó không bị ràng buộc gì nữa Tại vì mình hiểu rồi Cho nên người có trí sống giải thoát Mà người có nhẫn là vô ngại Hôm nay Các chú phá quà không có lên Tây Thiên được Bữa nay mấy chú mới lên Trên Tây Thiên tiếp tục công việc Và khám phá phải chụp hình gửi về cho phố Hòa Chánh điện Tây Thiên nó không phải nó hư hao như tuần rồi mình nói nữa, Mà nó hư gấp 10 lần Tất cả những cái nhà vệ sinh ở trên chánh điện bây giờ là nát hết bở hết Coi như là tuần này là phải tháo đục tường ra Những cái nhạc, những cái bồn cầu Bể những cái đường nước đưa vô những cái đường hư hết Đục tường ra hết rồi hồi chiều này là nước bắt đầu nó lít ra thầy Đức Tạng quay từ basement quay lên nước nó xuống không phải như từng rồi mình nói là chỉ bể mấy cái đường ống bữa nay là dòp dòp vậy mà mà luôn cả những cái nhà vệ sinh mà nước bữa nay là nó chạy cho mình, mình 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 nói như vậy đó để mình để mình ứng dụng là không có cái pháp nào mà nó có thể nó bất biến có trí tuệ đạo vô ngại là sao làm giải thoát là sao thì do nhân duyên thời tiết <cười> lạnh quá và khi mà lạnh quá mình không có đủ những cái 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 sưởi thì nó phải hư, nó phải như vậy thôi thì bây giờ sau một cái lần sửa chữa này rồi thì mình phải rút kinh nghiệm nhiều hơn cho những năm tháng về sau nữa. A la anaham, nhưng mà rồi á còn anaham lấy trí tuệ làm đạo vô ngại và cũng lấy trí tuệ làm đạo giải thoát cho nên còn thôi chuyển. Tại sao vậy? Tại vì các vị không có hiểu biết như thật. A-la-hán là hiểu biết như thật Còn chúng ta lấy tư duy làm a hàm lấy tư duy làm đạo Giữa cái tư duy và vượt Giữa cái biết hai cái nó khác Tại vì khi mình còn tư duy Tức là mình còn pha gì Pha cái vọng tưởng của mình vô đó Pha cái tưởng tượng Pha cái ý riêng của mình vô đó Còn thấy biết như thật là Như vậy, như vậy, như vậy Cho nên trong này mới nói nè A-la-hán lấy sự hiểu biết Làm như thật làm đạo cho nên không thối chuyển, còn anha hàm lấy tư duy làm đạo cho nên còn thối chuyển. Ví dụ như mình như thật đi à, tại vì lạnh, tại vì thời tiết, tại vì à, nhân duyên mình không đủ người ví dụ, còn nếu như mình tư duy là ngày hôm đó ai vô đó tắt sưởi Ngày hôm đó ai lười biến không đóng cửa Ai mở cửa sổ cho nó hư Ví sí dụ vậy mình pha cái tư duy mình vô Mấy pha tư duy mình vô là bắt đầu Có ràng buộc là bắt đầu có dòm người này không đúng dòm người kia không đúng Cái hồi đó xây dựng cái chánh, cái, cái, cái chánh điện đầu tiên Tức là cái nhà bây giờ mình sinh hoạt Là bây giờ làm cho cái tăng xá đó cái chú đó chú làm mà chú hàng nước á không có kỹ cho nên lúc mà test nước lại nhấn nước phòng này phòng kia nó chảy pháo quà mới lại chú chú sao mà mình mới vừa bắt đầu hàng xong rồi ấy nước Trời ông chửi mình hơi chứ <cười> Ông nói cái thằng nào nó vô đây nó phá nó quậy tôi nè mà trời đất ơi ai ai mà rảnh đến mức độ là từ ở dưới này mình đổ xe lên <cười> 40 mươi phút mà lại phá Mà cái chỗ đó mình mới sửa mà mới bắt đầu thế mà Mà nếu mình hiểu biết như thật là tại mình hàng nó không kỹ Mình gắn nó không kỹ thì nhấn nước đầu này thì đầu kia nó phải chảy Vì những cái đường nối nước nó không có ấy với nhau Mình pha cái tư duy của mình vô là ai phá Ai đâu phá chí Mình mới nói là ủa ai vô đây phá chi chú mà cái lúc mà cái lúc mà mà xin việc thì nói khác nói tôi giờ lớn tuổi rồi thôi thầy cho tôi làm job này lần cuối cùng đi tôi giúp rồi mai mốt tôi già tôi về đây tôi tôi phụ trời ơi thiếu còn có ba ngàn nữa khuya ông gọi ông nói mai sáng tôi ghé chùa tôi lấy ba ngàn còn lại không có tôi cào chùa <cười> 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 nhưng mà nó không có gì hết tại vì sao như thị như thị, tại vì chất người ta như vậy rồi, người ta sống như vậy, người ta làm ăn như vậy, tại mình không phải như vậy, rồi mình nghĩ mình nghĩ là nó nó phải rõ ràng, chứ nó không buồn không giận gì hết, đó. chạy đi kiếm tiền trả thôi, chứ đúng nguyên tắc là không được, tại vì chưa hết hợp đồng và thậm chí nhà cửa xây xong phải bao nhiêu ngày sau mình mới trả hết chứ đâu phải là chưa xong việc mà đã lấy hết tiền. Cho nên á Cái tư duy là cái pha của mình vô đó Còn cái trí Mình nhận biết như thật Thí dụ mình hiểu Tại vì chắc chú cũng cần tiền Chứ mình thấy Chắc ai suối biểu á Thì mình lại thêm phiền não Biết có ai không Mà tự nhiên mình đặt ra có một người suối biểu Mình phiền cái người suối biểu nào đó Mà mình chưa hề biết người đó là ai Còn mình tư duy như thật thôi ổng cần tiền và cái cách sống của ổng vậy ngay từ hồi lúc làm nửa chừng là mình đã thấy được rồi nhưng mà má lỡ lấy tiền rồi con (cười) giải khái là như vậy cho nên đại chúng nhớ là giữa trong Phật giáo mình có hai cái từ một là trí hay là thức thức là cái nhận thức của mình mà cái nhận thức là nó còn có sai lầm nha còn cái trí là cái mình nhìn biết như thật Không có sai Ví dụ mình đi ngang cái đó cái à, Tôi nghĩ như vậy đó Mình đâu có biết ớt giáp gì đâu Mình nghĩ mà là pha cái cái tư duy Cái nhận thức của mình Mà nhận thức thì lúc nào nó cũng có những cái sai lầm Cho nên trong kinh bát Nhã nói đó Phải trừ vọng tưởng Nhớ không Phải trừ vọng tưởng Mà khi không còn vọng tưởng Thì mình mới có được cái trí tuệ tuyệt vời của Bác Nhã là trí tuệ thấy biết như thật Thôi mình dựng đây Tuần sau mình học tiếp Có khó hiểu không em Khó cũng ráng chịu <cười> Em biết nhiều là em nói vậy thôi Muốn biết hơn cũng được